0: hádka o černožluté popelce má, zpátky, do lás, ne, do oh, já, no má svůj titul. Oh, mista, podam...
1: Dobrý den. Hokejová reprezentace zažívá další změny. Po konci Petra Nedvěda bude mít rovnou dva generální manažery: Marka Židlického a Martina Havláta. U národního týmu však budou mít menší pravomoce než jejich předchůdce. Co přinesou Havlát se Židlickým reprezentaci a bylo potřeba měnit model odpovědnosti generálního manažera? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT
0: Sport Robertem Zárobou. Vítáme vás, pokud nás neposloucháte poprvé, víte, že tohle je podcast, v kterém padne všechno, co se nevešlo a nebo nehodilo do vysílání, do našeho hokevého programu. Takže je to takové uvolněnější povídání. Červené světlo sice svítí, ale vchováme se tak, jako kdybychom hotu tu klasicky televizně neměli. Dnešní podcast, jeho téma, připravil a uvádí Petr Musil. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Na konci minulého týdne byly jmenováni jako noví generální manažeři národního týmu Marek Židlický a Martin Havlát se smlouvou do konce sezóny 2023-2024, to znamená do Domácího světového šampionátu. Proč zrovna dva manažeři? Nezvládl by tuto funkci
0: jeden? Určitě zvládla, už to, že jsou dva, je známka výrazné změny, kterou si od toho systému Alois Zhadamčík jako hlavní iniciátor té dvojice a této úpravy představuje. Takže to je asi takový základ, z kterého výjdeme. Petr dvě tu funkci zvládal jako on jeden sám, bez asistentů, bez další podpory, ale s tím, že byl v těsném kontaktu s celým tím trenérským štábem, podle mě nejlíp, jak to zatím tady kdo předvedl a byl to model, který nakonec i dobře fungoval.
1: Byly ale přece jenom nějaké třeba zápory v tom, v tom systému, nebo opravdu Petr Nedved vše zvládl na jedničku?
0: Největší zápor byl nezvyk. Náš nezvyk, taková ta představa, tady je jenom jeden muž, který rozhoduje o tom, kdo bude hrát za národní tým a nikdo mu do toho nebude mluvit zhora, tak říkajíc. Jenomže to je právě ta věc, že Petr Nedved se nechoval tak úplně jako ten klasický manažírek, který jenom z VIP tribuny sleduje hokejové zápasy na trénink chodí jen tak jako málo kdy ale to byl, jakkoliv Petr Nedved není jako žádný stachanovec, ale tohle vzal opravdu velmi poctivě a chodil na každý trénink byl, byl hodně aktivní v zákulisí byl velmi aktivní v komunikaci s klubovými manažery a to na všech úrovních od těch ligových až po NHL. A řídil tu debatu uvnitř TNR štábu s určitými, řekněme, odchylkami proti tomu klasickému zámořskému systému. Ale myslím si, že ta snaha naroubovat ten systém na ty naše podmínky, že se mu docela dobře povedla. Podle mého názoru člověka, který se kolem toho národního týmu pohyboval celou tu sezónu, to byl zatím nejlepší model, jaký jsme tady měli za posledních deset let třeba.
1: Petr právě pojmenování nových manažerů se vlastně vyjádřil i pro denní sport, že by ten formát, který on měl, zachoval nejraději, ale samozřejmě už to teda není na něm. A dokonce zmiňoval, že by se to dalo ještě posunout, že by mohl mít ještě širší kompetence ten
0: generální manažer. Šlo by to nějakým způsobem? To nevím, jestli, úplně, jestli by teda rozhodoval ještě víc, ale mně se právě líbilo, že Petr Nedvěd je, jak se dnes říká módním slovem, koncenzuální člověk, že to je manažer, který je schopen jako debaty, kompromisů, ústupků, respektu k rozumným argumentům a tak dál. A že ta jeho spolupráce s Kary na mě teda působila velmi velmi synergicky, velmi souladně, že ti, ti dva vystupovali ve schodě. A nechci to úplně jako vynášet do nebes. Samozřejmě, že tam jistě byly i nějaké věci, které by se daly zlepšit, ale posunout ještě víc kompetence manažera, to si nejsem jistý, v čem by to ještě jako šlo. Jestli by manažer teda měl ještě e, výraznější slovo v té nominaci, protože na i Kanada to uplatňuje, když teda dělá tu velkou nominaci na Olympijské hry, tak e, o tom jsou i dokumenty, a tam, teda televizní dokumenty, a tam jsou vidět natočené ty debaty celého toho štábu, a tam má ten generální manažer, má několik asistentů, je tam hlavní kouč se svými asistenty. A dohromady u jednoho stolu probírá jedno jméno za druhým. A to v nějaké podobné, řekl bych, tohle v nějakém podobném aranžmá probíhá i u nás. Ale možná, že Petr by si představoval, že by měl ještě víc jako to slovo poslední. já jako, řekne, tak já si myslím, že z těhle dvojice tenhle pojede. Takže možná v tomhle, ale nevím, to, to nechci mluvit za něj. Ale nemám pocit, že by těch kompetencí měl málo. On si toho vzal docela hodně, přijal zodpovědnost za výsledky, za stavbu toho týmu. Byť bylo jasné, a musíme si to představit tak, že ten národák opravdu ne- nevzniká tím, že Petr Nedvěd napíše na-, na papír seznam, A on mi to mnohokrát jako ještě zdůrazňoval. To není tak, že já napíšu seznam hráčů, tady to máš, plácnu to na stůl a s tímhle budeš rád. Jo? Ten trenér do toho samozřejmě taky má co mluvit. A mně se právě na tom líbí to, že se nakonec musí shodnout, že tam projdou z jedné i druhé strany nějaké oponentury, názory, které jsou proti tomu, co třeba hájí jeden nebo druhý z té dvojice, nebo i uvnitř toho trenerského týmu. A já si myslím, že takhle je to nejlíp, jak se to dá jako dělat. Takže nevím, v čem by se to jako dalo ještě vylepšit. Mně přišlo, že ten způsob, jakým oni uplatnili tenhle systém, byl funkční, a je škoda, že končí. Tyto to bude fungovat možná podobně v tom,
1: že zase si všichni sednou k jednomu stolu, ale to hlavní teda slovo, úplně to konečné, bude mít
0: uh, tentokrát teda trenér Kari Alonen. No já jsem to, to pochopil ještě tak, že Kari Alonen dá svůj seznám a Martin Havlát s Markem Židlickým budou vlastně ti vyjednávači, protože Marek uh, Židlický a Martin Havlát mají kontakty v NHL, no. ale Juzramček tam nemá vůbec žád, nebo skoro žádné kontakty hlavně neumí anglicky, takže se to ani nevědná. A oni budou jakoby realizovat ty jeho, myslím, Kary Alonina, jeho představy o tom, které hráče bych chtěl. Takže jsou vlastně dalšími
1: asistenty v určité podobě, nebo respektive tí, jsou to takový, zdroje, jsou, já, bych, já
0: bych tu funkci nepojmenoval manažer, ale vyjednávač. Mně mě připadá, že to teď právě uh, už nejsou manažeři ale vyjednávači. Potom, jak to teda popsal Aloj Zedamčík, že, že budou tihle dva Tihle dva, Martin Havlát a Marek Židlický, jak to budou, jaké úkoly vlastně dostali, jak to budou plnit, tu roli.
1: Tím pádem, když zůstaneme u toho pojmu vyjednávač, tak je Martin Havlát ideální, z hlediska třeba toho renome, samozřejmě. No určitě.
0: Tak oba dva mají, jak se říká ten background za sebou, mají tu kariéru, kterou prokázali svou, své kvality jako, jako hráči. To je nespochybnitelné a to samozřejmě ten kredit toho vyjednávače výrazně zvyšuje. Ale mě tam teda zaujalo to, že Martin Havlát má chodit na schůze IIHF, hmm. to, to nevím úplně, co si pod tím představit, uh, že to je jeden z jeho úkolů, aby zastupoval... Bylo to
1: úkol většinou generálního sekretáře? To, to Nebyl... je podle
0: mě úplně nepochopení jako toho, jak tohle funguje. Navíc Martin Havlát tam nemá vůbec žádné vazby, zkušenosti, kontakty, nic tam. IHF je úplně jako stranou jeho zájmu, nebo až dosud teda byla. A tohle, úplně, jestli má chodit jako na takové ty direktoriáty, možná tohle, jo? možná tímhle bude pověřen. Dobře, dejme tomu, tam by to dávalo smysl, ale pak to teda bylo nesprávně pojmenováno, ale dobře. Leč to si myslím, že jako využít potenciál těchto hráčů, když se chtěli zapojit nějak do té práce, tak si myslím, že se dalo líp a jinak. Myslím si, že je posadit do do kanceláří na na schůze a na vyjednávání s manažery, možná to druhé, ano, vyjednávat, to si myslím, že bude jejich parketa, ale já je pořád vidím víc na ledě. Mně se prostě hrozně líbilo, jak Marek Židlický pracoval s obránci před a na mistrovství světa juniorů, to tež by teda mohl dělat i v národním týmu a Martin Havlát tím, co uměl on sám na jako hráč a myslím si, že by to dokázal ještě předvést a má, myslím si, dobré oko, že by mohl být takový ten analytik na individuální činnosti hráčů. Tady je škoda, že se nevyužilo třeba tohleto jejich bohatství a že se tady vrhají ta jejich jména do trochu jiných funkcí nebo hlavně u toho Martina Havláta mi to přijde jako, že to vůbec neodpovídá tomu jeho dosavadnímu směřování, že to je najednou přeskok na úplně jinou kolej. Ale třeba to bude fungovat. Já netvrdím, že ne. Jenom teď mi to přijde trošku nelogické, že tady, pokud se hledal nějaký člověk na kontakty v NHL, ano, tam je Martin Havlád dobrý kandidát, ale dalo se to řešit i jinak, nebo se dala ta spíš možná ta náplň jeho role popsat lépe. Tady si myslím, že to. Že to je trošičku, jako z mého pohledu, pozorovatele, to malinko nelogické.
1: A když ještě zmíníme, samozřejmě, druhého z manažerů, Marka Židlického, tak jeho úloha by teda měla být spíše taková, že možná se bude starat tu evropskou část, nebo bude, řekněme, zkoutovat hmm. evropské hráče, Martin Havla, spíš zámoří, a pak propojení s dvacítkou, třeba? Marka
0: uh, asi, no, ale tohle bych řekl, že si opravdu Karel je schopen objezdit sám. I do, do značné míry to i plánuje, protože. To je kouč e, národního týmu, který nebude sedět někde v Turku e, ve svém domě a odtamtud nebude sledovat po satelitu hokevé soutěže. On je chce vidět na vlastní oči, on chce s těmi hráči mluvit. Pochopil jsem, že pro něj je to e, angažma e, spojené i s tím, že bude prostě bydlet v Česku a bude v Česku v kontaktu s prostředím, s hráči, s trenéry, s manažery. Tedy pro mě perfektní naplnění toho, co by ta funkce měla obnášet. To zadání on, on si vzal a, a posunul ještě někam dál oproti svým předchůdcům. Tak mm, dobře, tak Marek Židlický a Martin Havlád budou ještě další spojky. To zase nemusí být na škodu, ale jestli chce s vás šetřit, tak na těchto cestách teda bude spíš hodně utrácet.
1: Je pravda, že to je opravdu v tomhle výjimečný, výjimečný model. Protože díval jsem se ale jen tak zběžně, jak to vlastně funguje u jiných předních evropských reprezentací. Asi klasický model jednoho generálního manažera, co na Finsku je
0: Oni to mají všichni, ve Švédsku. Mají maj to tak, ale oni to mají všichni od dost jednodušší v tom, že mají ty hráče hodně teď soustředěné doma. Finové vlastně dávají dohromady jak dvacítku, tak svůj národák dávají dohromady dost z vlastních zdrojů z Finské ligy a teď, jak vlastně to vysáhli z KHL zpátky, tak to bude ještě jednodušší.
1: Tak to zpráce práce si zastane vlastně sám Jukajalon. A, a jediný,
0: pokládám. určitě, a jediný problém je, je, je NHL, nebo problém, příjemný problém, ty hráče tam vidět, mluvit s nimi, být s nimi v kontaktu. A to si myslím, že obstarají ti lidé kolem Jereho Lehtinena, manažera Finského týmu. Švedové to mají trošku ještě jako posunuté, tam je ten svazový kapitán, jak se oficiálně jmenuje, ta funkce, ta je hodně silná, řekl bych, že to je takový nejsilnější post, jako trenersko-manažerský, oni tam zkoušeli kdysi ten, tuším s Oskarem Valínem zkoušeli ten, ne, on se měl jinak, ale byl to Valín, byl to táta toho Valína, zkoušeli ten manažerský, ryze manažerský model, kdy manažer na každý turnaj evropského hokejového vybíral jinou dvojici trenérů, vybíral hráče, to znamená vybral trenéry, dal jim soupisku a tady trenujte. Jo? Úplně totál kanadský americký styl vůbec to nefungovalo, odešli od, utekli od toho a vrátili se zpátky k tomu svazovému kapitánovi, jako oni říkají, tomu hlavnímu kouči. A e, srovnatelná je možná ještě s námi e, situace Švýcarů, dejme tomu, ale i tam se hodně sází na vlastní soutěž. My to máme opravdu složitější v tom, že ten Národák skládáme, i teď bez KHL ho skládáme z mnoha míst po Evropě a po světě, aby byl e, úspěšný, aby byl co nejsilnější. Takže bez těch cest nebo bez té komunikace se to prostě neobejde. Je to, je to určitě složitější v našich podmínkách. Přijde
1: mi, že Český hokej v současné chvíli dává vrcholné funkce mužům s výrazným hráčským kreditem. Nohy se možná opomíjí ty manažerské, trenérské zkušenosti. Je to. To, co teď potřebuje český hokej, to znamená dostat do toho prostředí hlavně persony a příklady jsou, jak Martin Havlát, Martin Erat, který neměl trenerské zkušenosti a je asistentem u Národního týmu, možná i Marek Židlický. Ale no už... tady hodně
0: záleží na té profesi a nerad bych tady generalizoval celou tu uh, éru nebo celé to pokolení vynikajících hokejistů. Záleží vždycky, jak k tomu kdo přestoupí. Já jsem měl třeba z Martina Ručinského, což je byl výborný hráč, je to skvělý kluk, povahově jeden z lídrů té generace, ale měl jsem z něj pocit, že to manažerství ho úplně nebaví. Že to není úplně to, co on by chtěl dělat. Jo? A že se pro něj nenašla lepší nebo vhodnější role, co jeho by naplňovalo, ale zároveň by to z něj dostávalo tu jeho zkušenost, jeho dovednosti, jeho znalosti, by dostávali ti ostatní, že by to předával jako napřímo tak to se nepovedlo. U Petra Nedvěda říkám, tam mě hodně překvapilo, jak nepřekvapila mě komunikace. On byl vždycky velmi výřečný, velmi otevřený a výborně komunikoval, nejenom směrem ven, což je slabina českého hokeje, ale hlavně směrem dovnitř. To znamená, on, on mluvil s hráči, získával důvěru hráčů. A taky za to jeho působení bylo minimum těch, kteří by řekli já nechci v tom národě jako být, nebo by se vyjadřovali ne- nějak negativně. I Milan Gulaš, který se nevešel do olympijské nominace, se držel hodně zpátky. Aby... A nedělal to kvůli tomu, že by někdy v budoucnu ještě vyhlížel nominační pozvánku, ale čistě kvůli respektu, k tomu národnímu týmu. A to nevzniká jenom z tradice, to vzniká i z toho, jak se chovají lidé kolem toho mužstva. A myslím, že Petr Nedved tady v tomhle odvedl neformálně tím jeho zvláštním způsobem, velký kus práce, kde zvýšil opravdu pověst toho národního mužstva nebo zvýšil, nebo, nebo ji možná upevnil u mnoha z nich, protože Národák pořád je tady, dost výrazná značka v hokejové kariéře, tak to, to se mu prostě povedlo. Tohle udělal opravdu jako brilantně, možná trošku tam v některých případech komunikace s extraligovými kluby, možná trošku ještě v, 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 intenzivnější v, rozmluvy s těmi staršími hráči, možná tady se vrátím k tomu případu toho Milana Gulaše, tam on možná měl dostat tu, tu zpětnou vazbu trošku, nebo zpětnou vazbu, to vysvětlení trošku podrobnější, snad jenom z úcty k, a s respektu k takovému hráči, podobně jako, já nevím, Michal Řepík, Martin Růžička, tyhleti kluci, kteří už mají něco za sebou, ti by asi měli dostat těch eh, informací a hlavně eh, Možná těm by ty trenéři měli říct: Hele, je to takhle takhle, takhle to vidím. E, jo, a říct to úplně v klidu. Takže možná to byla jediná taková drobnost, která by se ještě dala vylepšit. Ale jinak, e, e, za mě to komunikačně jako Petr 9 e, zvládli. Já jsem trošku utekl z, té, z toho zadání. Je, Ale to bylo...
1: mně se to hodí, když jsme nakousli téma komunikace, no. tak e, mě vlastně napadla hned myšlenka, že Petr 9 daleko víc musel vysvětlovat a daleko víc k, e, komunikoval směrem k veřejnosti, k médiím. Teď by to možná mohl převzít Karel i tím, jak už jsme si vlastně vymezili ty e, pozice e, Martina Havláta a Marka Židlického, možná ta komunikační složka už tolik na nich nebude?
0: No, e, ne, to přesně to si myslím. Že oni už to tolik jako... Teď samozřejmě se budou všichni e, ptát po názorech toho zodpovědného muže, a když Petr nejde předtím bral tu odpovědnost hodně na sebe, tak se ta pozornost logicky upřela víc na něj, než na Flipa Pešana a potom Kariho Jalonena. Ale teď to bude muset být teda finský kouč, který je velmi otevřený v tom, co říká, ale v takové té okamžité komunikaci se neubrání určitým frázím a určitým jako výhybkám z té přímé odpovědi, což je finsku úplně normální, asi je to normální ve světě a je to normální bohužel i u nás, ale najednou po té otevřenosti, kdy on s odstupem je jako ochoten jako velice podrobně rozkrýt situaci uvnitř toho týmu. Vystarat dokument, který jsme natáčeli v létě a který budeme vysílat na Vánoce o mistrovství světa. To jeho jeho povídání se stane asi základem toho dokumentu a uděláme z něj ještě nějaký speciální přestávkový příspěvek, protože to bylo opravdu radost poslouchat. To To bylo 40 minut úžasného vzpomínání a povídání. No a teďka to bude víc na něm a i předtím samozřejmě hlavní kouč vždycky musí komunikovat, ale bylo to takové jako líp rozdělené, že tam měl něco Petr Nedvěd něco měl Karelonen. Teď se obávám, že tím, jak i to Alex Zadamček prezentoval, že ta role těch teda manažerů v uvozovkách bude poněkud upozaděná a že se tak úplně že tak nebude poptávka po jejich názorech oni ale budou mít zase na druhou stranu zprávy z první ruky z hlediska uvolňování těch hráčů takže tam asi budou jako tam budou určitě jako, m, žádání o, o vyjádření, o názor o, o informace o ahoj, ahoj. Hmm, určitě oni budou mít nejblíž k těm vysvětlením proč, proč tohle dopadne takhle a tohle to třeba nedopadne No, ale jinak z hlediska té nominace tam to na sebe opět teda z, podle mě nechtěně strhává Kari Alonen. že Malo prostě ten, ten model, který byl doteď ruší a ten nový si myslím, že bude vypadat úplně jinak než to bylo dosud.
1: Předpokládám, že hlavní důvod je, je ten, že on zažil jí, přesně tenhle model nebo podobný model u reprezentace a tímto způsobem chce pokračovat. On sám zrátik. to
0: vysvětloval tak, že uh, jako coach neměl rád, když mu do toho někdo mluvil a to souhlasí. On ten uh, mikromanagement toho národějáku jako opravdu si hlídal a, a, a chtěl vidět a řešit uh, každou maličkost. I takovou, která podle mě nepřísluší trenérovi národního týmu, ale každý je prostě nějaký, on měl tenhle přístup. A je v tom takový kus trochu staromilectví, protože mě uh, uh, když ten model se u nás jako začal, když se uplatňoval, tak se mi nezdálo, že se úplně jako využívá jeho jako potenciál nebo že úplně chápeme přesně, proč to je, že tam je jenom jako jméno u toho národního týmu, jméno, které jako zazní, ale pro ten chod toho národáku to nemusí mít jako žádný jako významný posun. Ale teď, to ne, teď si to nemyslím, věřím, že Martin a, a Marek Židlický, který už to ukázal u té dvacítky a věřím tomu, že to zase jako bude prospěch pro ten, pro ten tým. Jenom jsem si myslel a já je pořád vedím v trošku jiných rolích. To je, to je celé, no, takže uh, no, uvidíme, no. Tenhle ten zvláštní takový polomanežerský systém bude, uh, bude fungovat. Ale Aleks který tady prokázal takový kus staromilectví, no, to je, to je očividné. Ta otázka,
1: kterou jsme měli předtím, jak jste říkal, možná, že jste z utekli, to bylo o těch personách a vlád Erat,
0: jestli
1: je potřebujeme.
0: Potřebujeme určitě. Martin Erat vnesl zase něco jiného do té kabiny národního týmu a tady vůbec nevadí, že on trošku hůř, nebo nerad, nerad spíš komunikuje směrem ven ale důležité je, jak to, jak to působí dovnitř. Jo, on když si vezme ty přesilovkové pětky, on když s ním pracuje a je to taková tichá, dobrá spojka mezi tím hlavním trenérem a hráči. Jo, Přesně tohle potřebujeme, aby každý ten hráč našel něco, co ho bude naplňovat, co ho bude bavit u toho nároďáku a tím byl prospěšný. A tím se využil vlastně to, co ten hráč dokázal jako hráč aby se pokusil nějak předat to, co ještě může jako pomoct, aby se pokusil předat dál. A to je důvod, proč já tam rád vidím ta strámena. Ale tady jiný pohled ještě na tu otázku, že v mnoha případech jako je tady viditelná snaha, dělá to Tomáš Král, dělá to Alaž Zaramčík, je tu viditelná snaha ty hráče trošku narvat do obleku a do těch manažerských postů, a nemyslím si, že to je vždycky úplně prospěchu věci. Protože ano, hráč, trenér, to není tak. Je, je to velký přeskok, ale není to taková dálka jako hráč a manažer. Já si myslím, že my, my jsme tady nejen přestali vychovávat uh, výborné hráče, ale trochu se tady rezignovalo i na takovéto školení manažerské, nebo takové takovou tu výchovu funkcionářskou. Buď je to opravdu formou nějaké samouky nebo sebekázně sebevýchovy těch lidí, kteří se chtějí do těchto postů dostat, anebo je to metoda pokus omyl. Ale i v tomhletom trošku za tím světem zaostáváme se mi zdá. Že těch, vemte si, kolik trenérů u nás se prosadilo v zahraničí z té poslední generace. Filipe Šáne ve Švýcarsku, tečka. Jo, pak jsou tam různí dovednostní trenéři, těch je hafo, těch máme opravdu hodně, ale proč nemáme žádného trenéra, který má nějakou zodpovědnost, který je vidět, který řídí nějaký klub na jehož myšlenky, na jehož strategii, na jehož dovednosti, vsadí nějaký manažer a řekne, tohohle chlapa já chci, aby mi tady postavil hokejový tým. Jedně Filip vlastně z poslední doby dostal tu šanci a jinak někdo, Václava Rada po třech titulech nedostal odpovídající nabídku. Jo? a je to výborný trenér a není tam problém s jazykovou jako nějakou tam překážkou čekal, tam jo? Čekal posun. Jo? A, a nedostal tu nabídku a není to kvůli tomu, že bylo špatně je to výborný trenér, podle mě jako ještě tady ukáže jako, svoje schopnosti, dovednosti, doufám ale, ale je to jeho prostě zastínila ta, ta vlna nedůvěry k českému hokeji, kterou, kterou momentálně bohužel svět k nám má No a to tež platí o funkcionářích.
1: No. Momentálně si Vácel Varadě který dává pauzu, jezdí asi po stážích a nabírá nějaké zkušenosti, ale možná i to je potom trenér, který u národního týmu má nějakou budoucnost.
0: No určitě, bez pochyby. To musel by udělat hodně omylů a hodně přešlapů, aby vymazal to dobré, co dokázal. A určitě je to příští kandidát. Jeden z příštích kandidátů. <sík> Znovu se možná
1: vrátíme k tomu tématu komunikace, teď možná trošku v té negativnější podobě, protože e, zažil jste vlastně jako spoledu novináře někdy takový způsob jmenování e, tak významné funkce u národního týmu, e, jak to bylo prezentováno?
0: No, mě. v tomto právě je, jestli ta funkce má teda být pojatá jako, že jsou to manažeři, že to je významná funkce u, u, u národního týmu, tak tomu měla být speciální tisková konference. Tím, jak to svazdal ven, jako vlastně tiskovou zprávu e-mailem, ještě opravdu jenom jako tělo e-mailu, tak tím dal najevo, jak na ty funkce jako nahlíží. Jako když byl jmenovaný Petr Nedved, nebo když by byl jmenovaný kouč národního týmu, tak vždycky k tomu bylo minimálně setkání, briefing, ale daleko spíš to, co by odpovídalo významu těchto funkcí, a to je tisková konference. Vždyť pro pána, kdy ten svaz má jindy ukázat, něco děláme, podívejte se, někoho tady chceme k nám přivést, někoho chceme víc zapojit, než při takovéto příležitosti. Kolik takových šancí svaz bude mít? To je prostě nevyužitá jako příležitost i k sebeprezentaci. Pro mě úplně nepochopitelný krok, jakým způsobem tohle svaz dal ven. A i to ukazuje na vnímání těch nových funkcí že to vlastně není až tak důležité, že se k tomu nebude dělat tisková konference. Mně to přijde neuvěřitelné.
1: Ubírá to kredit i vlastně uh, celkově jako svazu tím, jak no, to takhle komunikuje. No, i, že bohužel, bohužel, Veřejnost řekne, no jak vlastně,
0: jak vlastně funguje. Bohužel, proběhne to vlastně jako tisková zpráva. Jo? A teď novináři sami si k tomu schánějí ty dva aktéry, i kdyby byly připojení přes Skype, to je jedno. Prostě mají se prezentovat, mají se ukázat. Tohle jsou nové posily národního týmu, s kterým chystáme v sezóně to, to a to. Vždyť to je možnost prezentovat tolik věcí, které ten národní tým čekají. A národní tým je pořád nejsledovanější mužstvo u nás. Hokejová reprezentace je pořád nejsledovanějším týmem v Česku. A takhle se to odběde. Jako pardon, to, to, to je úplně nezvládnuté.
1: Došlo k výraznějším změnám v tom tiskovém oddělení na Svazu, protože tiskovým mluvčím už tady není uh, Zdeněk Zikmund. No, částečně Augustín. to převzal
0: Miroslav Augustin, zkušený rozhlasák, taky náš bývalý kolega, ale uh, já nevím, jestli to je změna trvalá a nevím, jak jednoduché, protože z mnoha zkušeností vím, že Usměrnit Aloise Hadamčíka v tomhle je asi trošku složitější. Já už jenom si vzpomeneme na způsob, jakým on odstupoval z funkce kouče národního, tým že to oznámil v regionálním rádiu, tak on asi tyhle věci tak úplně jako nevnímá. To, ten, tu, tu, tu nutnost prostě komunikovat směrem ven a nutnost komunikovat na určité úrovni. V tomhle bude muset hodně zapracovat, protože tohle nebyl úplně dobrý krok. A asi jsi... to s ním není snadné, protože on je dost autoritativní v tomhle, takže ať tam bude jako mluvčí kdokoliv, tak vždycky narazí na to, že on řekne, já to takhle nechci. A v ten moment jakékoliv mediální rady jsou asi marné. Jo? To je, já nevím, čemu bych to přirovnal. No.
1: Já si právě pamatuju se Adamčíka ještě ze své práce pro noviny, kdy trénoval kometu a Vlastně mě to ani moc nepřekvapuje, protože e, Aloj Zaramčík je zdílný k médiím, ale opravdu v ten moment, je impulzivní, řekněme, směrem k médiím, a zrovna v ten moment je mu jedno, s jakým médiem mluví, v jaký čas mluví, ale prostě to řekne napřímo tak, jak to je. A tohle je
0: syndrom českého hokeje. Spousta lidí, která má zajímavé názory, dokonce je umí i zajímavě říct, a mluví velmi otevřeně, což do této kategorie počítám i Alois Hramčíka. To není žádný uzavřený introvert. To je člověk, který mluví zajímavě, může mluvit i poutavě. Nechme teď stranou všechny ty věci jako kolem toho způsobu vyjadřování, ale tihle lidé zároveň trpí takovým zvláštním postižením, že tohle, tohle nebudeme, o tomhle nebudeme mluvit. Tomhle to no comment, tohle prostě to. A to zdalekaně sám, to je... Já jsem teď mluvil s jedním manažerem, extra nebudu ho jmenovat, chtěl jsem řešit věc, která by tomu klubu paradoxně pomohla uh, jako mediálně, ale protože to byla citlivá věc, tak on řekl, nezlobte se, my se k tomu už nebudeme vyjadřovat. No to je to nejhorší, co může říct, já do kdo lidem mediálně radí, ale to jsou prostě... Hmm. A pak se diví, že ten hokej je špatně prezentovaný, že, že nechávají prostor pro nejrůznější spekulace. A, protože oni ten prostor mediálně nezaplní. Oni ho vlastně nechají otevřený tím, že řeknou, o tom hráči nebudeme mluvit. No to je úplně špatně. Ať je to sebecitlivější věc, aby, ať je to věc, která je třeba i negativní, všechno se dá získat na svou stranu, pokud ten klub, nebo ten člověk je komunikativní a otevřeně mluví. A bohužel je to, je, je to syndrom i lidí, kterých si jako vážím, kteří by měli mluvit daleko častěji ku prospěchu českého hokeje, ku prospěchu třeba i toho klubu, ale nedělají to, protože si na to buď nevěří, nebo se v tom prostě necítí. Tohle to Tohleto je bohužel znak mnoha lidí kolem rozhodujících funkcí a orgánů v českém klubovém i reprezentačním hokeji. A naštěstí, třeba je úplný protipole ten Petr Nedvěd, který kdykoliv Kdykoliv to bylo uh, možné, tak se k čemkoliv vyjádřil. A když něco nechtěl říct, tak řekl: jako buď off-record, anebo tohleto nebudu vůbec jako říkat, tohleto je předčasný, nebo tohleto z těch a těch důvodů nechci jako přesně říct. A to je ferová komunikace a je to v komunikace, která pomáhá Českému OK.
1: Přijde mi, že manažeři mají občas pocit, že chrání ten svůj klub tím, přesně, že právě... Přesně, to je
0: úplný nesmysl.
1: Ale naopak vlastně ve světle veřejnosti ho vlastně poškozují. Smysl, poškozují. poškozují.
0: Ne, jednoznačně. To je prostě nulová komunikace i v těch nejhorších případech, kdy to je krizová komunikace. Tak neříkat nic, je to nejhorší, co co bych poradil a co by každý trošku mediální strateg poradil manažerům, téměř v jakékoliv situaci.
1: Když se vrátíme k té otevřenosti Aloize Hadamčika, tak vlastně i první zmínku o auditu, který provedl na svazu, tak poskytl denníku sport před ještě nějakou tiskovou konferenci oficiální. Takže asi i z tohohle pohledu ta, ta prezentace měla proběhnout trochu lépe a možná uceleně na nějaké oficiální tiskové konferenci?
0: No, tak zase, hmm. tak buď to z toho uděláme nějaké banální téma, které ve vší úctě ke kolegům otiskne jeden deník, ostatní se toho třeba chytnou nebo taky ne, ale prostě někdo to to někde vynese, místo, aby se k tomu udělala tisková konference. Jestli ta pochybení, nebo já nemám rád tohle slovo, jestli ty chyby a a, a, možná i přestupky byly tak vážné, jak Alíš Zanemčík naznačuje, tak k tomu se musí musí udělat tisková konference. A cokoliv menšího je zase špatná komunikace.
1: Jen bych zmínil ještě v nějaké body vlastně toho auditu, které uh, Aloj Zaramčík prezentoval a možná uh, vyloženě pro vás asi nej, ne, nebo nechci říct nejzásadnější, ale uh, takové pouto vlastně přece jenom ze síní slávy a jeden z těch bodů bylo přesunutí uh, síně slávy,
0: možné přesunutí do auto 2 Areny místo Galerie Harfa. Záměr dobrý, otázka je, jaká bude skutečnost. Já si myslím, že to je dobrý nápad, že ta Síní slávy by se mohla otevřít uh, za nějaké symbolické vstupné i návštěvníkům zápasů v o To si myslím, že je dobrý záměr.
1: Určitě by měla i vyšší návštěvnost. Bez
0: pochyby. Bohužel, jak mám tu si rád a myslím si, že je nejlepší v Evropě, co se týče ledního hokeje, tak je tak v takovém tom koutku na harfě a je jí tam trošku škoda. Věřím tomu, že přesun do o ale pozor, ne do klubového patra. To je zásadní. Tam už jedna taková minisině. je, ale kdo se, kdo se tam zastaví? To je, to, to, těch artefaktů je tam tolik, že se dá tím vyzdobit celé to klubové patro kolem dokola, celý ten prstenec, ale ten korpus té síně slávy, ten ať zůstane dostupný veřejnosti fanouškům, kteří dávají ty nejnižší ceny na hokej, protože navíc nemají a jezdí do toho čtvrtého patra, nebo případně do toho prvního, tam ať někde je sín slávy, ať je do ní Neříkám volný vstup, ale vstup za symbolickou cenu, třeba i na vstupenku na nějaký zápas, že to může být upravo, jenom na tu vstupenku, diváci tam přijdou dřív. Nevím, jak to z hlediska bezpečnosti, v tom nemá autora trošku zvláštní pravidla, ale i to by se dalo určitě nějak řešit. Víc by se tam utržilo na občarstvení a tak dál. To, to všechno dává smysl. Takže tohle zrovna je dobrý, říkám, schválně záměr, ale... Záleží na tom, kam tu síní slávy v Outouaraně by se povedlo umístit. Byť já teda nevím, jestli půjde vypovědět ta nájemní smlouva těch prostor na Harfe, to si nejsem jistý.
1: Co chce to chce teď řešit, samozřejmě uvidíme, jaký bude, jaký bude hmm. výsledek. Ale hlavně to počínání Aloisa Hramčíka je samozřejmě zaměřené na, na ušetření. Vlastně zmínil, že by to bylo okolo 40-50 milionů každoročně by svaz no, Otázka, ušetřil... co si
0: řekne Auto Arena. Zase on to taky tam to hmm. taky nebude zadarmo asi, protože Auto Arena je soukromý subjekt a to není jako majetek svazu, takže... Dokonce
1: už mi jsem zaznělo, ale že by ten přesun, že by se ušetřilo 10 milionů, je to, je to možné? Já nevím, je... to nevím. Hmm. Tady si nechci hrát na odborníka.
0: Ně, to... Někde jsem to četl, jako z dostupných uh, zdrojů, ne? Uh, ne jo, to tady to lítají miliony, země, já, já to. tohle to bych uh, si netroufal posuzovat. Ale jestliže tam ten nájem bude nižší, ten přesun nebude drahý, určitě je to věc jako k řešení, určitě to je téma, o kterém se jako dá mluvit a je to, ten záměr je dobrý. Znovu zopaku, ten záměr přesunu do autoareny není špatný.
1: Když vynecháme to komunikování toho auditu, tak na druhou stranu si je chválí hodně, že Aliza Ramček vlastně úplně na startu toho svého období si nejdřív právě udělá ten audit i před domácí mistrovstvím světa, chce ušetřit nějaké prostředky Zarazila mě vlastně jedna věc, že, že údajně e, dřív svaz vás pracoval, tak, nezařídila ani množstevní slevu na, na výstroj e, hráčům.
0: No, to, e, je, to je ale velmi nepřesné. E, v, což o, tomhle trošku něco, o tomhle trošku něco vím. E, není to pravda. Tohle není pravda. Ta množstevní sleva už je obsažená v té sumě, tam mm-hmm. padlo číslo 290 milionů, ona je to po zdanění a bezdaně je to nějakých 230, ale já vím, že zpátky tomu hokejovému hnutí v nejrůznějších, jak to říct ve sponsoringu, v nejrůznějších jako náplních jde asi, asi třetina z té částky, jo? možná i víc, jde třetina zpátky hokej, a ta sleva už je obsažená v té sumě. Ona to jenom není na té, není na těch fakturách, ale je, je vlastně ta původní cena ještě vyšší. Tady si myslím, že to je trochu výstřel vedle, až se podíváme na ten audit, budeme moudřejší, ale tady si myslím, že tohle, jak jak si myslím, že je správně ten audit udělat, a byl to i program Alojiza Hramčíka, s kterým zvítězil, takže tohle je očekávatelné a je to v naprostém pořádku, pokud tam docházelo k nějakému uniku peněz nebo k nehospodárnému chování, to, ať auditorská firma vyšetří, ať to popíše a Český svaz ledního hokej, ať to potom hned zveřejní. Ale takhle to dávkovat a dávat vlastně útrškovětě v nějakém rozhovoru, to podle mě není úplně ten typ zveřejnění, který si myslím, že odpovídá vážnosti situace. Alespoň tak, jak to teda popisovali uh, popisoval Alois Ramček. No a uh, nevím, no, tam uh, je celá řada věcí, která byla jen tak jako nahozená. Nikdo se tam už potom neptal dál, přesně jak to je. Nikdo se nepídil taky po názoru té druhé strany. Tak já si myslím, že některé ty... Ale... Konkr- konkrétně ta výstroj, konkrétně ta výstroj, tam si myslím, že s vás nemá tak nevýhodné podmínky. Určitě se najdou smlouvy, kde, kde to je pravda, kde, kde se dá jistě ušetřit, kde se dají ty smlouvy i vypovědět. Ale nevím, jestli je to úplně tento případ. Mně se zdá, že teda ne, ale neznám tu auditorskou zprávu, ale podle toho, co vím jako z druhé strany, tak se mi tohle jeví trochu jako jedna z těch věcí, která tam aby tam zazněla vysoká částka. Jo, ale myslím si, že realita je trošku jiná, Alojsa Adamčík ji postupně objevuje.
1: No A poslední a nicméně zásadní bod to z toho vyjádření Aloise Adamčíka stále probíhají jednání s agenturou BPA, Jaké jsou fázy
0: a, a jaké jsou stížení? My, a to si myslím, že zatím vším totiž. Uh, protože už uh, Zadamčik uh, se vlastně spojil uh, s Petrem Dětkem, majitelem Pardubic, který usiloval o marketingová práva. A uh, myslím si, že tady bude snaha uh, po uh, nějaké revoluci ohledně marketingových, možná televizních práv, ale určitě těch marketingových což si myslím, že je takový motiv té podpory, že tohle tam někde vším je, tohle tam vším někde vězí, že to je více méně bitva o marketingová práva kolem toho svazu. Což mimochodem v tom rozhodu vůbec třeba taky nezaznělo. A to, to si myslím, že je relevantní otázka, protože ono to spolu dost jako souvisí. Jo? Všechny ty smlouvy vlastně jsou vedené nebo, nebo řada těch smluv je vedená přes marketingového operátora, nebo s ním nějak souvisí. Takže tohle by bylo dobré jako říct a vyjasnit tuto situaci a no a ten, ten souboj vlastně o to, o to, o to kdo, bude, kdo bude českému hokeji dodávat peníze příštím období, protože myslím, že to je klíč ke všem těmto zjištěním a hlavně k motivaci jednotlivých lidí kolem kolem českého hokeje.
1: Na ten výsledek předpokládám čeká česká televize. Jí se to asi taky týká?
0: No tak do do určité míry ano. My to hlavní už jsme získali. Máme práva na mistrovství světa do roku 2028. Jedná se o olympijských právech. To je vlastně teď v nějakém nastávajícím období. A pak se budou řešit samozřejmě práva nebo Současně s tím se budou řešit uh, práva na Extraligu a na Český národní tým, na jeho zápasy v Evropské hokevé Tour. Takže ano, ale já bych řekl, že to není úplně ten hlavní uh, jako motiv toho bublání v zákulisí. Já myslím, že tam jde hlavně o ten marketing. Protože televizní práva u nás nemohou vygenerovat tolik peněz jako v Kanadě. Kdyby v Kanadě hrál kanadské národní mužstvo, tak to by asi byla úplně stratosféra oproti nám, ale u nás přece jenom na tom trhu 10 milionů diváků potenciálních se nedá úplně vydělat na nějaké astronomické částky. Byť možná někdo tu částku dá, ale pak to musí nějak dotovat nebo podložit nějakým jiným business plánem.
1: Další části našeho podcastu dostávají prostor, jako obvyklé, dotazy posluchačů. Vojtěch Habr navazuje na téma z předchozího dílu ohledně Valašského derby a ptá se, zda nevíte, jak budou nastaveny podmínky pro extraligovou baráž. Týká se to především Mantinelu, to znamená, že Zlín jako jediný z první ligy měnil sezónou Mantinely, ale například další aspirant na postup v Setín tento krok neudělal, tak Zda by musel v Setín případně hrát extraligu ve Zlíně, nebo se budou udělovat výjimky, a zdá, že ty jsou vůbec uh, tak
0: podstatný? Začneme ale tou baráží nejdřív. Ještě, ještě tam hmm. ten klub nepostoupil do extraligy. Na to by měl pak léto, aby si buď vyjednal výjimku, anebo aby upravil podmínky na stadionu tak, aby vyhovovaly. Uh, Tady to možná myslíme, že pro baráž by nepotřeboval tyhle a m- podmínky. Proto říkám, nejdřív, hmm. nejdřív je baráž, a tam já myslím, že jsou, že jsou možné výjimky pro postupujícího. Hmm teď nevím, kdo v poslední době to využil. Kladno určitě ne, jihlava taky ne, pokud se nepletu. Ale to, to, to úplně přesně nevím. Ale tam asi by se dalo jako slevit malinko no, z těch, z těch obvyklých jako věcí ohledně mantinelů. Teda ohledně té pružnosti mantinelů a těch vlastností, které mají mantinely mít. Pokud se bavíme teda o mantinelech. V souvislosti s nájezdem Vladimira
1: Svačiny v loňském semifinále playoff proti Mladé Boleslavy se František Hrdina ptá, proč není výkladová kniha k pravidlům dostupná veřejně.
0: E, to už jsem e, tuhle otázku e, zodpověděl loni při té situaci a já to nevím, proč není ta výkladová kniha veřejná. Já myslím, že na stránkách IHF ta výkladová kniha do, e, nějaká je, ale pokud se nepletu, tak tam ještě loni byla ta z předchozího období 2014 až 2018. E, anebo 18 A nebo 18 možná se 18-22 tam byla. A to, to už by tam měla být teď ta nová, kde je spousta jako ještě dalších příkladů, úprav a tak dál. E, ten případ Vladimíra Sváčina já to jenom velmi stručně připomenu, je trošku složitý v tom, že tady to přesné znění toho pravidla není úplně šťastně přeloženo a formulováno u nás, že tam výklad toho pravidla nebo, nebo smysl toho pravidla není v tom, aby ten hráč nesměl udělat, nesměl udělat to, že ten puk míchá směrem jakoby dozadu nebo do stran, ale aby nejezdil s tím pukem zpátky, aby, jo, že v Evropě taky to máme jinak než v NHL, že v Evropě hráč nesmí udělat uh, uh, tu otočku, uh, což je ško, škoda, protože za do těch nájezdů vypadala velmi efektně, ale je to právě z tohoto důvodu. Ale to je, to je smysl toho pravidla. Jo? Není tam jako smysl zkoumat, jestli ten hráč od 30 cm, od 20, od 10, nestál ten puk pod sebe a přestože ten puk se trvačností pořád se pohybuje dopředu, tak jestli na krátký okamžik nešel mírně dozadu. Tohle si myslím, že je smysl toho pravidla. Tak to taky potvrdila tehdy Mezinárodní hokejová federace a její manažer rozhodčích, Mědany Kurman. Potvrdil, že ta branka byla uznaná v souladu s pravidly. No, to je všechno, co se k tomu dá říct. A ohledně zveřejnění té, té výkladové knihy, tak to je možná jako výzva pro Český svaz, protože ten jediný asi to může udělat. Jestli k tomu dostanete povolení Mezinárodního hokové federace, a to já si myslím, že nebude problém.
1: Na startu Extraligy jsme mohli sledovat několik zápasů, které došly do prodloužení či nájezdů. A tak v závěrečné rubrice jmenujeme top 5 vyhlášených nájezdníků v extra
0: No Zajímavé je, že jsme některé viděli právě v tom eh, zápase Olomouc Vítkovice eh, v akci a hned číslo 5, Rostislav Maroš byl jeden z nich, 12 ze tří, ale eh, jo, právě v nájezdech si myslím, že je Rostislav Maroš nejplatnější On v té mezihře má úžasné věci, ale přece jenom sem tam taky výkyvy. Ovšem v nájezdech to je teda jeho parádní disciplína. U čísla čtyři jsem váhal, jestli mám dát Lukáše Pecha nebo Martina Hanzla a nakonec jsem teda zvolil Lukáš Pech, mi to mě mládí, Martin Hanzel, který rozhodl několik nájezdů, mají to v rodině. Robin Hanzl, druhý výborný hmm. nájezdník, takže možná i s touhletou protekcí e, pro mě číslo čtyři v naší pětce. Číslo tři je Oscar Flynn. E, čtyři vítězné nájezdy v extralize za neúplně dlouhé působení a spousta dalších proměněných, které ale nebyly těmi rozdílovými. Tak e, za mě jeden z těch zapomenutých, ale výborných hráčů se šikovníma rukama. No a teď je tu velký souboj a tady teda jsem to dvakrát přehodil tam a zpátky. Nakonec číslo dvě Lukáš nahodil. On má neuvěřitelně pestrý rejstří k zakončení. Myslím si, že právě s tím vítězem jsou nejšikovnější v tom, co dokážou na kterého brankáře a v jaké situaci zvolit. Někdy mi to připomíná až šachovou psychologii od nich. Oni by asi protestovali, že to berou víc jako intuitivně. Zvlášť Lukáš nehodil, to by mě zajímalo, co by k tomu jako přesně řekl. Ale on kdysi v utkání, tuším, Třebíč most ukázal i vejvodovku, ukázal to prohození té uh-huh, hokejky uh-huh. Z- mezi bruslem a zakončil do horního růžku a brankář mu zatleskal. Ten soupeřův brankář, který tím prohrál zápas, tak mu tleskal prostě lapačkou vohokejku. hokejku. A Lukáš nahodil i teď prostě 13, ze čtyř, ukázal, že která má neuvěřitelně jako přesné ruce, rychlé a že výborně vnímá i ten pohyb brankáře. To je taky důležitý. To není jenom tak, že on si něco vybere na začátku, na puntíku, než veme puk a a jede s tím až k bráně. No a on by to určitě vysvětlil ještě ještě daleko daleko lépe a barvitěji. Ano a číslo jedna tím pádem je Milan Gulaš. Osm vítězných nájezdů jsem mu napočítal ve svých záznamech. Asi žádný hráč tady neurval tolik extra bodů sám, jako Milan Gulaš, a ten má teda ty ruce, to je neuvěřitelné. A ještě k tomu má ten skvělý pohyb jako na těch bruslích. To má ještě právě možná to rozhodlovo proti Lukáši Nahodilovi, taky výborný bruslář, ale Milan Gulaš dokáže do posledních chvíle ty brusle udržet tak, že ten brankář absolutně nemá náznak toho, co ten hráč provede. A Milan Gulaš pak těma rukama, co je schopen tam jako umíchat a vlastně najít přesně tu mezírku a poslat do konce ten kotouč po ledě do té brány, přesně do toho otvůrku, to je jako opravdu pořád obdivuhodné. Takže když má prostě fazónu, tak není lepšího hráče u nás na nájezdy, podle mého soudu. Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez
1: červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokejfokus podcastu, najdete na webu
0: ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube a my se budeme těšit zase příště. A na příště vybereme zase nějaké extraligové téma, třeba pokud nás teda nepřebije e, nějaký nový silný impuls e, z Českého svazu ledně hokeje. A vy zase uslyšíte všechno to, co se nám do vysílání nehodilo nebo nevešlo. Přejmeme vám hezký den.
1: Mějte se fajn.